2: Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à Vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Première émission de l'année 2024, donc l'occasion de vous souhaiter une belle année et nos meilleurs voeux de santé, bonheur, succès, solidarité et liberté pour vous et vos proches. L'occasion également de remercier les personnes qui ont participé à la campagne de financement participatif de la radio Cause Commune fin 2023. Un grand merci pour votre soutien. L'objectif initial a été atteint et même un peu dépassé. Cela permet à ainsi d'augmenter le, le budget de la radio au-delà du minimum vital et de respirer encore un peu mieux. Cela fait également vraiment plaisir et c'est aussi un encouragement à continuer à proposer des émissions sur Radio Cause Commune, la voie des possibles. La gestion des contreparties va être organisée dans les semaines qui viennent, ne vous inquiétez pas. Passons au programme de l'émission du jour Parcours Libriste avec Anka Luca, l'occasion d'en savoir plus sur une personne très active dans le monde du logiciel libre et des données ouvertes. Le, ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique de G sur Mickey dans le domaine public, et aussi en fin d'émission la chronique de Jean-Christophe Becket sur Mark Donne et vous. Soyez bienvenus pour cette nouvelle émission de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric coucher le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 16 janvier 2024. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, Julie Chomard. Bonjour Julie. Bonjour. Depuis nous... la régie Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1fm et en DAB ⁇ en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Texte, image, vidéo ou base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Bequet nous présente une ressource ou une licence libre. Les auteurs et autrices de ces Pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépites Libres de Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April. Bonjour Jean-Christophe.
0: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne année. Dans ma chronique de janvier 2023, consacrée à la science ouverte, je rendais hommage à Aaron Schwartz, ce jeune défenseur des libertés numériques, parti bien trop tôt est regretté par toutes les personnes attachées à un Internet libre et ouvert. Aaron Schwartz est aussi l'un des concepteurs du langage de balisage Markdown. Mais qu'est-ce que donc Markdown Quels en sont les principes et les avantages Quelle est sa syntaxe Quels sont les outils pour l'utiliser Ma pépite du jour est un livre de Bernard Pochet intitulé Markdown et vous, qui répond à toutes ces questions. Markdown et vous est disponible sous licence libre Creative Commons by. Vous pouvez donc l'utiliser sans restriction, le copier, le modifier et le redistribuer. Votre seule obligation sera de systématiquement citer le nom de Bernard Pocher. On dit aussi créditer l'auteur. Notons que le fait de partager son travail sous licence libre n'empêche absolument pas de commercialiser des exemplaires imprimés. Vous pouvez donc acheter le livre sur le site e-publish de l'Université de Liège. L'ouvrage commence par questionner nos pratiques d'écriture numérique. Il met en évidence les difficultés liées à l'utilisation du traitement de texte et montre comment l'utilisation du langage Markdown et des outils associés peut nous venir en aide pour les résoudre. Markdown est salué pour sa simplicité et donc sa facilité d'apprentissage, sa légèreté, et donc sa sobriété en matière de stockage et de ressources de calcul, son ouverture et sa pérennité. Bernard Pocher donne ensuite une documentation assez complète de la syntaxe SmartTown pour l'édition de documents. Son usage porte sur la rédaction d'articles académiques, mais elle est complètement transposable à toute activité visant la production de documents structurés. Enfin, il passe en revue les outils utilisables pour la plupart des logiciels libres et notamment Pandoc. Ce logiciel, partagé sous licence libre GPL, est présenté comme un véritable couteau suisse de l'édition. Il permet en effet de convertir des documents d'un format de fichier à un autre. Plus de 40 formats sont supportés parmi lesquels OpenDocument, HTML ou PDF et bien sûr Markdown. La démarche consiste donc à écrire très simplement son texte source en background, puis à l'exporter vers les différents formats souhaités pour une lecture sur écran ou pour l'impression. Je rejoins la vision de Bernard Pocher que des outils trop lourds et trop complexes ont envahi nos vies numériques, générant une surcharge cognitive qui nous détourne de l'essentiel. La forme prend le pas sur le fond et cela risque de nous faire perdre de vue le message qui motivait notre écriture. Je vous partage donc l'invitation d'essayer le duo Markdown et Pandoc lors de votre prochain travail de rédaction. Cela s'applique pour un article, un livre, une prise de notes, un courrier et même le support de présentation de votre prochaine conférence.
2: Mais écoute Merci Jean-Christophe. Donc comme d'habitude, les références utiles concernant cette chronique sont sur le site de l'émission libravoo.org 196, vu que c'est la 196e émission. Alors ce qui est marrant, c'est que tu disais en introduction qu'il y a un an tu avais consacré une chronique à Aaron Schwartz et la science ouverte. Il y a un an, G, qui fera sa chronique en fin d'émission, avait préparé et animé une émission consacrée à Aaron Swartz avec euh, Flore Vasseur et Amaël Guiton Donc pareil vous retrouverez les références sur le site Libravou.org slash 196. Et dans laquelle dans cette émission vous pourrez d'ailleurs écouter une chanson hommage consacré à Aaron Swartz, chanté par G. Voilà, donc toutes les références sont sur le site de libravou.org. Écoute, bah écoute, Jean-Christophe, merci pour avoir mis en, en, en lumière Markdown et de façon assez enfin, très claire et, et très pédagogique. Que tu mmh. souhaites ajouter quelque chose
0: Bon, rien à ajouter, si ce n'est que l'émission dont tu parles, euh, consacrée à Ron Schwartz, euh, je l'ai écoutée en podcast et euh, elle est excellente. Donc, euh, j'encourage nos auditeurs et auditrices euh, à fouiller dans les archives euh, pour euh, réécouter cette émission euh, si ce n'est pas déjà fait, parce que ça vaut la peine.
2: Écoute, merci Jean-Christophe. Et puis, bon, donc, prochaine chronique en février.
0: Ça marche, rendez-vous le mois prochain.
2: Allez, bonne émission. Bon, bonne émission, belle journée à toi et à la prochaine. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, vous avez peut-être entendu pendant la Christophe de Jean-Christophe à la fin quelques bruits dans le studio, c'était une de nos invitées qui s'installait, qui mettait aussi son manteau parce qu'elle a un peu froid, en l'occurrence Magali. En effet, après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal, un parcours libris avec Anka Louka et l'interview sera gérée par Magali Garnero, la présidente de l'April. En attendant, nous allons écouter Riverside 2 par le chaos entre deux chaises. On se retrouve dans 3 minutes 40, belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles Cause commune
3: 93.1 vingt treize
2: d'écouter Riverside 2 par le chaos entre deux chaises disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 4.0. Alors le chaos entre deux chaises est un groupe français dont vous trouverez sur la page consacrée à l'émission du jour donc sur libreau.org/196 un lien vers une présentation un peu plus détaillée. Je remercie encore le site au fil.com pour la découverte de cette pépite libre.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur vous, LibreAvous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
2: Nous allons poursuivre par notre sujet principal Nous allons donc poursuivre avec notre sujet principal intitulé, parcours libriste. Ça doit être de mémoire le quatrième euh, parcours libriste, l'idée étant d'inviter une seule personne pour parler avec elle de son parcours personnel et professionnel, un parcours individuel mais qui va bien sûr être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Alors notre invité du jour c'est Anka Luka, directrice technique de l'équipe service client de la société XWiki, présidente bénévole de Open Food Facts, bien sûr on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure dans l'émission, et l'interview va être menée par la présidente de l'April, Magazine. Ali Garnero, donc je vous laisse la parole à vous.
4: Alors salut Fred, salut Anka, salut Magali. Ça fait super salut plaisir Fred. de t'avoir là ça avec salut tout moi. Le monde. <rire> Pardon, ça fait super plaisir de t'avoir avec moi parce que ben avant l'émission on discutait et on se rendait compte qu'on se connaissait depuis plus de dix ans. C'est rare, donc ben. C'est bien. <rire> C'est bien. C'est normal de connaître des gens depuis longtemps. Voilà, je vais faire ma, ma, ma petite vieille. On s'était rencontrés lors des soirées de contribution au, au libre, organisées par euh, Parinux. Et à l'époque, ça se passait à la FPH, la Fondation pour les progrès de l'homme de Charles Léopold Meyer. Moi, j'étais... Euh, à l'époque trésorière de Paris Nux, j'organisais ces soirées de contribution, c'est-à-dire que tous les jeudis soirs, on se réunit à plusieurs geeks et on faisait de la contribution sur plusieurs, log... sur plusieurs logiciels. Alors moi, c'était plutôt pour faire des trucs de l'april, mais toi, t'es venu une fois et c'était pour Open Food Fac. Tu sais, Open Food Et euh... comment t'es venu à ça
5: alors, Open Food Fact, c'est un projet qui fait une base de données libre des données alimentaires, de, des informations alimentaires, c'est-à-dire tout ce qu'on retrouve sur les étiquettes des produits alimentaires euh, dans les supermarchés euh, ou partout où ça se vend. On recueille tout ça, on scanne tout ça et on le met dans une énorme, énorme base de données libre. C'est important que ce genre de données soit libre parce qu'en réalité, ça appartient à tout le monde. Il y a plein de lois qui légifèrent ce qui doit être... Euh, écrit sur les étiquettes pour informer le public. Et mais par contre, le traitement, on va dire massif, de ces données-là ne peut pas se faire au euh, produit par produit. Donc, c'est très important d'avoir une base de données de la totalité. Et c'est extrêmement important que cette base de données soit libre parce que c'est en réalité un bien commun. Donc, c'est ça le projet Open Food Facts. Moi, je l'ai découvert euh, parce que j'aime la nourriture. <rire> nous aussi on a oh, la, nourriture, ouais, exactement. la nourriture et aussi euh, euh, non seulement j'aime la nourriture manger mais la diversité, les goûts les goûts différents, qu'est-ce que les gens mangent là-bas euh, le fait que la nourriture c'est en réalité un moment de partage parce qu'on mange avec d'autres gens et on discute avec eux ou on mange en famille, c on mange avec des gens qu'on connaît pas, les plats de leur pays par exemple ou de leur culture et on découvre pas mal de choses donc cette diversité en fait qui est dans la nourriture ça me plaît et euh, j'avais découvert ce projet-là dans des salons de, de livres Stéphane Gigandet le, le, le fondateur de, de la base de données il venait sur les salons il avait toujours il y avait toujours des de la bouffe sur les stands de la bouffe sur les stands <rire> bah ouais, voilà, je pense que la première fois je suis allée pour les fraises Tagada et euh, j'ai découvert ça j'ai découvert ce projet je l'ai intersecté plusieurs fois avant de en rentrer dans le projet on va dire et à un moment donné, quelqu'un m'a ajouté sur un chat. <rire> Est-ce qu'on peut dénoncer On va dénoncer parce que ce n'est pas, <rire> pas une dénonciation, mais c'est plutôt... un. Il y a plein de mots anglais qui me viennent. Donc, je vais essayer de trouver les mots français qui correspondent. Un hommage à Pierre, et ouais. à Pierre Slavich, et à son travail de... Construire des communautés, trouver des gens, aj ajouter des gens, inclure des gens dans des projets, c'est euh, assez spectaculaire à voir comment ça se passe. Ça passe par plusieurs méthodes, plusieurs techniques, mais il arrive à trouver pas mal de gens, euh, il arrive à les inclure dans les projets. Ça doit être lui qui m'a ajouté sur, les, sur un chat du groupe et sur ce chat-là, j'ai découvert... C'était annoncé, soirée de contribution à l'AFPH, soirée de contribution à l'AFPH. C'était plutôt sous forme de spam à un moment donné. Mais il se trouve qu'un soir de novembre, je pense, j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé d'aller rencontrer les, les gens qui faisaient l'application. J'avais déjà, déjà un compte, je contribuais déjà des produits, je scannais déjà des produits, parce que la manière dont ça se passe, c'est qu'on scanne les produits avec son... On scanne les codes barres des produits alimentaires avec son téléphone mobile et on retrouve les informations. Et s'il y a des informations manquantes ou les copies de, des étiquettes des produits, à l'époque on les copiait aujourd'hui on sait faire mieux on prend des photos on laisse les robots faire parce que la technologie euh, est passée dans une autre époque euh, de il À 10 ans et euh, je suis allée aux soirées de contribution je pense que je n'ai pas écrit une ligne de code de contribution <rire> parce que à cette, à cette occasion j'ai également découvert que écrire du code sur un coin de table n'est pas mon super pouvoir ah. pas sur un coin de table Directement sur le clavier avec un ordinateur Il est. Moi, j'écris des codes pour la prod direct, ah j'ai ouais. envie de dire. Oui, Toi, tu fin... testes pas ta confiance. Non, non, non. La, la prod, sûr...
2: euh, tu peux expliquer <rire> ce que c'est <rire>
5: La prod, c'est, on va dire c'est ce qu'on appelle dans le, la production, c'est le serveur de production, c'est-à-dire directement ce qui va être utilisé par les gens. Il n'y a pas de prototype, il n'y a pas de test, il n'y a pas de, c'est un petit essai comme ça, on verra si ça marche ou pas. La prod, c'est le truc qui doit tenir debout et ça. Je teste, en fait, c'est pas, je ne pas, je mets pas du code en prod que je ne teste pas. Mais justement parce que je teste on peut pas le faire sur un coin de table on peut ouais. pas le faire dans 30 minutes ça va prendre trois heures parce qu'il y aura toutes les vérifications nécessaires plus trois couches supplémentaires de vérification de la vérification parce <rire> <que> pour <rire> mettre un point les soirées de contribution ne durerait pas trois heures exactement c'était bien c'est le problème donc euh, donc du coup à cette occasion là j'ai découvert que mon super pouvoir n'est pas celui là du code écrit vite un prototype etc. par contre le projet me plaisait beaucoup j'ai fait beaucoup de j'ai fait des présentations du projet, des, de la communication autour du projet. J'ai fait du stand, on est allé ensemble au oui. village associatif à Beauvais je pense. Oh c'était oui. les
4: journées de la ville, je me rappelle plus ce que c'était. C'était la rencontre mondiale du logiciel libre à Beauvais. C'était la rencontre mondiale. Je sais, c'est possible. Je me rappelle plus que c'était comme événement. Ça dépend si des bonbons, c'était des tagadas ou des bananes. <rire> ou des...
5: <rire> et euh, donc, euh, j'ai fait beaucoup de stands, j'ai fait des présentations, j'ai fait, je suis restée proche du projet. Et euh, voilà, je suis restée proche du projet. À la base, je voulais contribuer du code, des choses, des fonctionnalités autre que ce que je faisais au travail on va parler plus tard de ça potentiellement et c'est devenu plutôt euh, du
4: travail, enfin euh, du travail de l'activité, beaucoup plus communication qu'autre chose. Après c'est vrai que pendant les soirées de contribution on passait une heure à discuter en mangeant et puis ah ensuite ouais. on passait une heure à discuter sans manger on, Donc, on, euh... on passait 10 minutes à scanner tous les produits voilà, que, que, que les gens, gens
5: avaient. <rire> on venait avec des courses on venait avec des, un,
4: petit, un petit goût un petit goûter et on scannait tout et après on mangeait Ouais, vrai, on mangeait avant après mais bon c'est vrai que j'ai goûté des choses assez originales, y compris des produits qui ne venaient pas de France, puisque ben, la base de données euh, est assez vaste. Je me rappelle de bonbons euh, qui étaient infects, je me rappelle de petits gâteaux avec euh, écrits sur les boîtes en langue étrangère. Enfin, c'est les... c'est mémorable. Ok, on ne va
5: pas nommer des pays parce qu'on ne va pas insulter la cuisine d'autres pays. <rire> mais,
4: euh... mais cette base de données, elle existe dans combien de pays Tous les pays. C'est un, se un
5: projet... Qui, je, je ne sais pas le nombre de produits sur, dans chaque pays, mais le principe du projet, c'est un projet international et mondial par principe. C'est-à-dire il n'y a, a pas besoin de faire quelque chose de spécifique pour que ça soit applicable dans un autre pays. On scanne un produit, on dit qu'on l'a acheté là-bas, et ça devient le premier produit de là-bas. De là-bas. Là voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une carte, je me rappelle cette carte euh, qu'il y avait sur le site avec les couleurs des pays, en fonction du nombre de produits dans chaque pays, effectivement la France était le bleu le plus foncé euh, qu'on avait, mais il y a, je pense qu'il n'y a pas d'endroit blanc. Peut-être la Corée du Nord uniquement. Je ne sais pas <rire> si quelqu'un a scanné des choses de la Corée du Nord.
4: Je ne sais pas s'il y a un truc à scanner. Si ça se trouve, ils n'ont pas de code barre. Je ne sais pas ah, comment ça marche. On ne sait pas. Donc, bah, mmh. Si quelqu'un sait, qu'ils n'hésitent pas à nous le dire sur le chat de l'émission. Comme ça, on pourra apporter cette information à tout le monde. Mais euh, tu dis que tu ne faisais pas de code, que tu faisais beaucoup de communication. Mais j'ai cru voir dernièrement que tu faisais plus que de la communication, que tu avais un poste assez enviable. Oui, c'est s'est passé des choses entre traitant Entre-temps,
5: et d'ailleurs, c'est assez beau comme histoire. Entre-temps, le projet Open Food Facts a eu des... Euh, c'est une association loi 1900, donc pour euh, raconter un peu le, la structure juridique. Et euh, on a eu des financements. On a eu des, des projets financés, des sous pour financer ce, le développement de ce projet qui, à la base, au début, était complètement 100% bénévole. Il y avait zéro revenu. Tout ce qui était collecté était collecté par euh, les contributeurs donc, qui installaient l'application, qui scannaient des produits et qui remplissaient la base de données de produits d'Open de, Food Fact. Et euh, on a eu des financements, donc on avait un peu de budget. Et euh, une des premières questions qu'on s'est posées, c'était d'essayer de d'avoir... De euh, une équipe permanente mais plutôt dans le sens de rémunérer les gens qui passaient déjà tout leur temps à faire ça parce ouais. qu'il y avait déjà des gens dans le projet qui n'avaient pas vraiment d'autres activités ou qui avaient une peu d'autres activités en dehors de Point Food Facts, donc qui passaient beaucoup de leur temps journalier à travailler pour ce projet, ou à mettre leur énergie dans ce projet, et qui n'étaient pas rémunérés par le projet. Et on s'est dit, ben, ça reste quand même un peu fragile, ce genre de choses, parce que si jamais ces gens-là ont besoin de manger comme tout le monde, ils vont devoir prendre un job, ils vont avoir moins de temps, et ça Donc si on peut les rémunérer pour créer un commun, ce qui fait partie de mes convictions, pour moi, il n'y a pas de commun, il n'y a pas d'open source, il n'y a pas de libre qui peut se matérialiser de, de l'air clair en fait. Ça ne peut pas marcher, c'est pas sustainable, c'est pas... Il y a beaucoup de risques qui sont associés au fait qu'on qu laisse les communs être produits par des gens qui font ça dans leur temps libre.
4: D'accord. Et alors du coup, vous avez embauché des donc, salariés
5: Du coup, on, on s'est posé la question d'avoir une équipe permanente et euh, dans les statuts de l'association, euh, le président ne peut pas être rémunéré. D'accord. Et donc Stéphane, il a dû euh, laisser son poste de président... Le prochain sur la liste, qui était bien placé, parce que très actif dans l'association à l'époque, qui est Pierre, il était aussi sur la liste des embauchables, donc lui non plus président, et donc il y avait besoin d'un président, et je me suis présentée aux élections, et je suis présidente d'Open Food Facts depuis... Là, je ne me rappelle vraiment pas. Ça doit être <rire> 2018... 2017...
4: Non, 2018. 2018. Avant le Covid Oh, avant <rire> le Covid oui, 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 carrément, avant le Covid. D'accord, du coup, tu deviens présidente pour que Stéphane et Pierre soient embauchés. Vous avez d'autres salariés depuis
5: on a, on a beaucoup d'autres salariés depuis, parce qu'on a aussi beaucoup d'autres financements depuis. On a eu un très gros financement de la part d'un acteur qui fait partie des GAFAM, dont on ne va pas prononcer le nom, D'accord. par leur programme de financement des livres, enfin du, des communs. En fait, ce n'est même pas un programme des... C on va prononcer quand même le nom c'est Google Impact Challenge. Et euh, c'est un projet qui vise à financer des associations qui euh, ont un impact sur le monde qui vont qui vont <rire> si vous changer le monde qui, Exact, exactement qui changent le monde voilà, qui rendent le monde un meilleur endroit c'est un peu c'est un peu grand comme ça mais c'est très ça correspond à la à, au personnage on va dire au, euh, à la vision. Et donc on a eu un financement. C'était pas notre premier financement. C'était bien, euh, la, par exemple, la, la Santé publique France a été avec nous. C'est un de, de nos premiers financeurs et qui nous a, avec lesquels on a travaillé depuis euh, quasi le début. Donc on a eu aussi, on avait aussi déjà des acteurs en France qui nous faisaient confiance. Ce financement par Google Impact Challenge a été assez spectaculaire. Donc ça nous a permis d'avoir une équipe permanente euh, assez intéressante. Et aujourd'hui ils font un travail extraordinaire chez Open Food Facts. Je dis ils font parce que je suis présidente, mais je, que ça soit très très clair à parciner des papiers. Je ne, je ne, <rire> moi, je ne bosse pas. C'est les permanents qui font la plupart du travail. Et donc tout ce que vous voyez comme euh, les permanents et les contributeurs. Donc tout ce que vous voyez comme euh, comme résultat sur Open Food Facts, c'est le travail des permanents d'un côté et des contributeurs euh, bénévoles qui contribuent de la data dans leur temps libre et qui corrigent de la data
4: et qui, euh, la data qui de la donnée. La donnée, ok. Pardon.
2: Alors, je précise, je vais faire un peu de bruit, je vais me lever pour mettre le chauffage en fait.
4: Ah, tu vois, toi aussi, t'as froid parce qu'il se moquait de nous.
2: Que le directeur d'antenne de la radio me, me rappelle qu'on qu peut allumer le chauffage. Voilà, je précise que certaines personnes ont froid, donc je vais faire un peu de bruit pour allumer le chauffage.
4: Voilà, non mais c'est vrai que moi je suis avec le manteau, l'écharpe et tout, donc euh, c'est cool le pied du chauffage. Et alors, du... est-ce que tu aurais une idée du nombre d'employés de, et de contributeurs, contributrices qui, euh, qui participent à ce projet non, non. je n'ai pas préparé <rire> le sujet, je suis désolée.
5: En, en termes d'employés, je pense qu'on doit être à peut-être euh, par les 7, 8, 10, par ah, là, même. quelque chose comme ça. Il y a des CDI, il y a des CDD euh, on essaie de, de voir comment on transforme les, tout, tout ça en CDI, de préférence. <rire> euh, voilà, un sujet. Le financement d'un tel projet, c'est un sujet. D'ailleurs, c'est un des sujets qui, moi, m'intéresse beaucoup. Le, le financement du libre, de l'open source et des communs. C'est quelque chose qui... C'est une sorte de, de, de justice dans le monde qui doit être restaurée. Mmh. Par, euh, ou je sais pas, de mettre de l'ordre dans, 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 dans les choses et dans les valeurs du monde qui doit être euh, faite par le, par le financement des libres et des communs. ouais on va peut-être parler plus <rire> tard. À... Le fait que l'open source soit gratuit ou que le libre soit gratuit, c'est une. C'est indispensable. C'est peut-être indispensable, mais c'est aussi un piège. Parce que la gratuité veut dire que potentiellement. Euh... On ne, on ne reconnaît pas le fait qu'il y a des gens qui bossent pour faire ah. ça, pour rendre ça possible. Donc de mon point de vue, comme il y a des gens qui travaillent pour rendre ça possible, si on dit que ces gens-là vont travailler dans leur temps libre pour rendre ça possible parce qu'ils ne sont pas rémunérés, ah. parce que c'est gratuit... Ça enlève de la valeur. Euh, ça enlève allez, la oui. valeur. Ça enlève fondamentalement la valeur de ces choses-là et de ce travail-là. Et pourtant, ce travail-là, il est probablement bien plus... Il y a bien plus de valeur dans ce travail-là que dans un, dans un travail très, très, très rémunéré euh, qui n'est pas libre et qui n'est pas ou qui est dans un autre contexte. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est important d'établir cette relation entre le financement et le résultat, et le résultat qui est le code libre, qu'il qu y a une chaîne entre les deux et que cette chaîne fonctionne pour justement reconnaître la valeur de, la, de, la, de ce qui est produit.
4: La valeur du travail, en fait.
5: La valeur, du, oui, ouais. du... Hmm, C'est philosophique, du travail ou de ce qui est produit, c'est-à-dire que. On va se qu regarde...
4: vu que le travail, ça vient de souffrir. Oh, effectivement, ce qui est produit. Euh, C'est une bonne question, c'est-à-dire si
5: les gens mettent de l'énergie, mais ils n'arrivent pas à un résultat touchable ou euh, voilà, où ils mettent l'énergie dans une exploration d'une nouvelle idée qui ne met nulle part. Est-ce que cette énergie-là mérite rémunération ou pas, mmh. vu qu'il n'y a pas de résultat Probablement oui, parce qu'il y, y a quand même un résultat il y a quelque a part. Effort. Il y a un effort, il y a une énergie, il y a quelqu'un qui, euh, qui a mis son être au service de produire, ses, enfin d'essayer
4: de produire quelque chose. Et alors comment ça se fait Parce que c'est une question que je me pose souvent. Toi, jeune femme, dans les années 2010, tu viens dans cette communauté libris pour rencontrer les gens d'Open Food Fac. Qu'est-ce que tu avais comme bagage scolaire, diplôme et compagnie pour avoir ce courage-là ah le courage Ouh. <rire>
5: euh, alors donc moi je viens de Roumanie à la base je suis roumaine d'ailleurs j'aime bien dire que je suis roumaine plutôt que je viens de Roumanie ouais. parce que moi je considère que je suis roumaine ou française ou autre chose à partir du moment où euh, on... j'ai pas besoin qu'on m'explique la culture de ce pays là d'accord la culture et la société donc moi j'ai vécu jusqu'à mes 26 ans en Roumanie donc j'ai besoin qu'on m'explique rien du tout je comprends, je sais, j'ai les références, j'ai les blagues, j'ai la langue, j'ai tout ça. Et euh, là-bas, donc, j'ai fait toutes mes études. J'ai fait euh, une euh, école, des études à l'université, on voilà. va dire. Le système est complètement différent. D'ailleurs, je ne comprends pas le français. Le système français des études de tout ça, des écoles, des universités, des trucs, des... c'est compliqué. Donc, j'ai... <rire> J'ai fait des études d'informatique à l'université en Roumanie. Trois ans de, non quatre ans. Moi, j'ai fait quatre ans parce que c'était pas aligné avec le système européen. Donc, j'ai fait 4 plus 2, plus deux années de master. Dans ma deuxième année de master, j'ai fait une échange Erasmus. Oh. C'est génial Erasmus. Donc, je fais une échange Erasmus à l'université de Strasbourg. Donc j'ai eu contact avec, euh, avec la France, mais même avant ça, j'avais euh, commencé à travailler pour une boîte française. On va peut-être parler de ça après. D'accord. J'avais commencé à travailler pour une boîte française, donc j'avais des contacts avec la culture française. J'ai fait un échange Erasmus à, à Strasbourg. J'ai fini mes études en Roumanie. J'ai fait, euh, comment on appelle ça J'étais assistante pour les travaux pratiques à l'université en euh, Roumanie, dans, dans ma fac, okay. sur les sujets de technologie web. Donc mes études c'est les études informatiques c'est pas euh, c'est une informatique très euh, logicielle et théorique. Nous on n'a jamais su des deux, deux circuits ensemble. On n'a jamais pas eu de ce matériel genre donc de, pas de matériel du
4: tout. On a fait plutôt maths et algor maths algorithmique logiciel. D'accord donc tu développes des logiciels tu maintiens des logiciels tu pour, pour les noobs, les, les, pour, dire, pour les gens qui ne connaissent rien en informatique, tu fais quoi exactement avec... En, avec... Je suis développeuse. À la base, Donc mon métier, moi, je développe des logiciels.
5: Et après, euh, de ce métier-là, euh, on évolue dans différentes directions en fonction de son travail, de son poste, de la situation et de ce que ça nous plaît, finalement. Donc, aujourd'hui, ce que je fais, mon métier aujourd'hui, c'est architecte de solutions chez sas
4: D'accord. Architecte de solutions, c'est euh, plutôt... Euh, on va peut-être parler après, parce que c'est Après complexe. la pause musique, je ne sais pas dans combien de temps tu veux lancer la pause musique. Tout mais dépend euh... si vous
2: voulez une pause ou pas, musique. En On fait. veut une pause musique. D'accord. Vous avez encore 5-6 minutes
4: D'accord. Bon ben bah du coup on parlera de Xwiki après et je reviens sur Open Food FAC Est-ce que vos employés continuent à biper des codes-barres ou à photographier des des paquets de produits alimentaires ou Les euh, les employés et les
5: contributeurs également. C'est en oui. on en on photographie, on fait toutes ces choses là. Et aujourd'hui, euh, depuis quelques années, on a aussi cette on a, on a créé une plateforme producteur par laquelle les producteurs de, de l'alimentaire puissent venir contribuer à leurs données parce qu'eux ils ont déjà les données oui. la liste d'ingrédients de tous les produits qui sont produits par, par une, marque de, je sais pas, une marque de jambon par exemple euh, eux ils ont leur liste et euh, on a voulu mettre en place et on a mis en place d'ailleurs c'était un financement de projet par un de nos, nos partenaires je me demande si c'était pas Santé publique France, mais j'espère que je ne me trompe pas, pour construire cette plateforme producteur sur laquelle les producteurs peuvent venir et contribuer direct leur base de données. Donc, on a réussi à convaincre les producteurs à venir contribuer à une base de données
4: libre. C'est génial, ça
5: C'est génial, c'est-à-dire que le projet Open Food Facts a quand même, pas uniquement le projet Open Food Facts, mais il y a d'autres projets dont je ne vais pas prononcer <rire> le nom, mais il y a d'autres projets qui ont contribué à ce changement du regard sur l'alimentation et nous, on a insisté, on a toujours tenu à ce côté libre et à ce côté la donnée, à ce côté fact, finalement. C'est-à-dire, la donnée, on peut faire plein de choses avec. Ce qui est important, c'est de l'avoir et de l'avoir en libre avec le droit de l'utiliser et le droit de faire des choses avec. Et c'est ça qu'on a construit. On, il y a eu plein de changements qui sont liés à toutes toute ce, ces discussions autour de l'alimentation qu'on a eues dans les dernières dix années. Et Open Food Facts a contribué à ça, a contribué à ce changement de, de, de regard, surtout par le libre, et la donnée appartient à tous, on a tous le droit de l'utiliser, il faut qu'elle existe sous une forme qui permet à tout le monde de l'utiliser. Et les producteurs, ils viennent et contribuent, ils enrichissent la base de données.
4: Du coup, est-ce que vous savez combien de personnes utilisent votre base de données libre Est-ce qu'il y a moyen de savoir Est-ce qu'il y a des gens qui s'en vendent Est-ce qu'il y a des gens pas bien qui l'ont fait -ce que... Utiliser la base mmh.
5: Euh, je, on, il y a eu des applications qui, euh, qui ont utilisé la base. Par exemple, l'application Yuka, qui est connue un peu partout, pas, pas, enfin, qui, con, qui a été très connue. Ils ont eu plein de téléchargements, plein d'installations, plein de euh, présence dans la presse et dans les, dans les médias. Cette application, à la base, elle a été construite sur notre base de données libre. Et comme la licence de la base de données libre dit qu'à partir du moment où on construit des données, où on, a, on ajoute des données par-dessus des données libres, ces données qu'on ajoute par-dessus doivent également être libres, ça a permis d'enrichir la base de données. Donc la licence libre, la licence ODBL, nous a aidé, ou a aidé, on va dire, la, la, les communs à être enrichis par tout utilisateur potentiel de la base de données. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une bonne
4: licence. <rire> Effectivement.
2: Alors, on va juste, avant la pause musicale, je vais juste préciser ODBL, Open Database License, donc licence de données ouvertes. Oui. Ok est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant la pause musicale tu, tu, tu es la chef, Magali. Hein
4: oh, mais je sais, Fred. <rire> <rire> non, non, tu peux lancer la musique.
2: Ok, alors juste avant la, euh, la musique, avant que j'oublie, si vous voulez en savoir plus, encore plus sur Open Food Facts, oui. je vous renvoie à l'émission 44 de Libre à vous, avec Déjà Anka Luca, oui. et avec Pierre Slamich. Donc c'était en 2019, c'est sur libreavou.org/44. Et en attendant, on va faire une pause musicale. Nous allons écouter I Did The Thing I Said I'd Never Do par Chris Zabriski, on se retrouve dans 2 minutes 10. Belle journée à de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause Commune, 93.1.
2: écoutez euh, I did the thing I said I'd never do par Chris Zabriski, disponible sous licence libre Creative Commons attribution cc by
1: 4.0 retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur .org. libre à Libre vous libre à vous libre à vous l'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune
2: alors nous allons poursuivre notre sujet principal donc euh, toujours avec euh, Anka Luca, directrice technique de l'équipe service client de la société XWiki, présidente bénévole de Open Food Facts qui a été bien abordée avant la pause musicale, interview menée par la présidente de l'April Magali Garnero.
4: Alors du coup on revient à toi, donc tout à l'heure tu as dit que tu faisais Erasmus en France. Erasmus à Strasbourg. Ouais, mais que tu avais déjà travaillé pour XWiki. Oui, donc à la fin de mes études
5: euh, en Roumanie, pas tout à fait à la fin de mes études, à la fin de mes études de licence en Roumanie, XWiki SAS connaissait des gens. XWiki SAS existait déjà depuis 2003, qui est une société qui fournit des services et édite le logiciel libre XWiki, que vous pouvez retrouver sur xwiki.org <rire> si vous voulez voir de quoi on parle et qu'est-ce que c'est. On va peut-être peut raconter ça un peu aussi. Donc, il y avait déjà... La société existait déjà, et par, le, par un programme d'échange sur open source qui est le Google Summer of Code organisé par Google, les gens de, de France qui faisaient ce logiciel ont rencontré des gens en Roumanie, des étudiants qui se trouvent qui étaient mes profs à l'université. Enfin des étudiants, c'était pareil, c'était des étudiants en master qui faisaient les TP, qui étaient assistants de travaux pratiques à l'université. Et donc, euh, étonnés par la qualité et le prix bas de ces personnes-là, <rire> les dirigeants de la, de, la, de la société en France enfin les dirigeants, le dirigeant parce qu'il n'y avait pas grand monde en France <rire> non plus tu, tu, peux deux, son, tu
2: peux même donner son nom là, j'étais déjà dans l'émission je, je peux
5: euh... donner son nom, Ludovic Dupost il, euh, il dit bah, c'est super intéressant, est-ce que vous avez d'autres copains comme vous qui sont méga compétents et pas chers <rire> Et donc Xuki euh, Roumanie est née d'une opportunité en fait. Euh, je le dis toujours, c'est très important de comprendre que Xuki n'a pas cherché à ouvrir une filiale en Roumanie. C'était une sorte de chance, une sorte de, de, de rencontre comme ça euh, à travers les pays par euh, l'Internet euh, qui a fait que Xuki euh, ça, ça a ouvert un petit bureau en Roumanie de 3-4 ouais.
4: personnes. Et ces 3-4 personnes, c'était
5: tes profs ou... C'était euh, moi, toi, okay. deux collègues et euh, mon prof de TP
4: donc tu commences à travailler pour
5: expliquer en, Ex en Roumanie mon premier travail j'ai choisi ce travail là il y avait d'autres offres ouais. euh, j'ai choisi ce travail là parce que c'était open source, c'était vraiment exotique, ça n'existait pas. Et je pense que même aujourd'hui, <rire> ça n'existait pas. Euh, on nous a parlé d'open source à l'université, on savait ce que c'était, on... c'était très intéressant. Et euh, le fait de pouvoir faire de l'open source et être payé pour ça, c'est euh, quand même euh, étonnant.
2: Alors, vous inquiétez pas, on entend des bruits bizarres au suivant, on ne sait pas d'où ça vient en fait. Et
5: euh, en plus de ça, c'était une plateforme web qui était pareil, quelque chose d'exotique. Moi là, je parle de 2008. En Roumanie, il n'y avait pas vraiment d'application. Enfin, pour nos,
4: internet, pour nos auditeurs
5: plus jeunes ah. tout ne <rire> se passait pas dans le navigateur en 2008 <rire> tout ne se passait pas sur internet en 2008 donc il y avait toujours des logiciels classiques, des choses comme ça, il y avait donc une application web, donc, qui n'est pas un site de présentation, où on montre où on met trois images et quatre textes c'était extrêmement rare, donc tout ce qui était travail dans le, dans le web en Roumanie c'était plutôt pour faire de, de l'agence web, de la présentation, des images des, des textes, etc, donc faire une application web c'était quelque chose d'extraordinaire moi ça m'a moi j'étais plutôt euh, dans ce côté là de la technologie euh, informatique le web ça me plaisait beaucoup je voulais faire ça donc faire une application et qu'en plus elle soit open source c'était vraiment extraordinaire donc quand on m'a proposé ça j'ai dit bah, forcément je vais faire ça je ça m'intéresse même pas ce qu'il qu y a d'autres comme offre je veux <rire> faire ça et surtout que c'était il y avait mes, euh, mes, mes profs de, de tp qui étaient des personnes qu'on appréciait beaucoup, donc ça a aidé aussi à, à faire ça. La structure en Roumanie a pris un certain moment à se, à se créer du point de vue légal, donc on a eu je pense deux mois de travail sans salaire un truc comme ça. Ah, Allez, contre, vraiment
2: pas cher en fait. On
5: était vraiment, 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 euh, on va dire bon marché. La Roumanie a changé beaucoup depuis. C'est... Euh, a changé beaucoup depuis. À, à l'époque, on n'était même pas en Europe. C'était en 2007. J'ai commencé à travailler pour Xwiki en Roumanie. C'était même pas en Europe. C'est entré en Europe en 2008. Et deux mois plus tard, moi, je suis partie à Strasbourg. Ou oh non, je me trompe peut-être. J'ai entré en Europe en 2007. Mais voilà, très, très proche, très près après ce... Très près de ce moment, moi je suis partie faire mon Erasmus à Strasbourg et rencontrer mes collègues de XWiki France et, et toutes ces choses-là.
4: Alors du coup, tu pars sur Strasbourg, tu t'installes sur Strasbourg pour tes études et après à la fin de tes études, tu obtiens un diplôme C'était un semestre de mon master. Donc j'ai
5: mon, mon diplôme de, de master en un système distribué en Roumanie. Okay. et ensuite euh, je donne des TP aux étudiants à l'université j'apprends beaucoup de choses sur la pédagogie
4: enfin, je... ah oui forcément il faut que tu encadres des petits jeunes c'est pas des petits jeunes c'était des, des, des personnes gens... qui
5: avaient deux ans de moins que moi même pas en fait et la première année c'était assez spectaculaire parce que moi j'étais master 1 et eux ils étaient euh, dernière année de licence donc c'est des gens que je rencontrais dans le campus euh, dans les bâtiments euh, des étudiants et je, le lendemain ils étaient mes étudiants et je devais les évaluer c'était... bon mais j'ai appris beaucoup de choses sur la pédagogie j'ai appris beaucoup de choses sur comment on explique les choses aux gens comment les gens comprennent des concepts comment on structure euh, on va dire, un apprentissage, un cours, euh, quelque chose comme ça j'observais, j'observais comment ça marchait pour les gens, comment ça marchait pas etc. c'est... Euh... Je ne savais pas que ça m'intéressait autant. J'ai passé toute ma vie étudiante à expliquer beaucoup de choses à mes collègues, ça m'a beaucoup aidée d'ailleurs si, si vous voulez progresser un sujet, trouvez des moyens à devoir l'expliquer aux autres et ça marche parfaitement, c est, c est, ah. ça marche très très bien pour comprendre, bien comprendre un sujet, maîtriser un sujet. Et euh, mais je ne je me suis jamais posé la question de comment ça fonctionne en fait quel est le mécanisme qui fait que quelqu'un va retenir un concept une réponse à une question et ça. cette expérience là m'a beaucoup aidé après dans la vie professionnelle quand je me suis retrouvée à devoir encadrer des, des juniors ça aide beaucoup de, ça aide à avoir cette réflexion à comprendre comment on explique les choses et que ça marche pour les gens donc je finis mon master et un an après, ou euh, deux ans après, je ne me rappelle plus, j'ai déménagé en France. J'ai décidé de déménager en France pour euh, des raisons personnelles, on va dire ça comme ça. Ok. Pour l'amour. Ah <rire> La meilleure raison qui est. Euh, que j'ai nié beaucoup de temps dans ma tête, je me suis dit mais non, faut pas que ça soit pour l'amour, faut que ça soit pour d'autres choses parce que ce n'est pas sustainable. Parce que l'amour vient.
2: C'est quoi sustainable Oh
5: boy. Euh... <rire> Comment on dit sustainable Soutenable. Là. soutenable voilà, c'est pas ouais, pardon, c'est pas soutenable. C'est pas euh parce qu'il euh, faut être réaliste et il faut savoir que l'amour vient et passe passe, passe et vient et vient et passe ouais. il se trouve que c'est pas passé donc c'est très bien, <rire> <'est> bien <rire> mais, mais, ça euh, continue encore ouais, mais euh, je ne voulais pas que ça soit pour ça donc je me suis dit bah, c'est bien et aussi j'ai trouvé que euh, la société française est ses valeurs et la manière dont ça marche, dont, dont les gens fonctionnent. Donc ça marche pas à la société, mais dont les gens fonctionnent. Mmh. Les gens, euh, très individuellement, pas en tant que... Parce qu'en tant que société, ça m'intéresse plus ou moins. Mais comment les gens interagissent les uns avec les autres, c'est très important parce que ça, ça fait partie de la vie. C'est le quotidien de la vie. C'est ce qui donne ou pas le bonheur. Enfin, C'est ce qui crée le bonheur d'une certaine manière. Et... Euh la manière dont ça fonctionnait en France ça me, ça me correspondait d'une certaine manière je me rappelle j'avais un copain qui avait déménagé à... parce qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent à l'étranger de Roumanie ouais. je pense que c'est le deuxième pays après la Syrie et les autres ils sont en guerre les pauvres nous on n'a aucune guerre je, on se casse de notre pays voilà c'est triste mais c'est comme ça euh, donc il y a plein de gens qui déménagent j'avais un copain qui avait déménagé en Angleterre lui, il a toujours été, euh... enfin, tout le monde qui a appris cette nouvelle, tous nos copains qui ont appris cette nouvelle, sont dit, ça lui correspond parfaitement, c'est une culture. Lui, il est comme ça, il, lui, il est british, il est britannique. <rire> il boit du thé. <rire> oui voilà par exemple il devait du thé ou des choses comme ça et, euh, et, et moi et c'est je... la France qui te correspondait c'est exactement ça moi en me faisant cette réflexion je me suis dit bah, moi la France ça me correspond ça, ça correspond à comment je suis à, la... à comment je
4: suis et du coup as pu... donc tu bosses pour x tu y fais quoi exactement parce que là tu a priori, tu dois faire du code. Je fais pas, code. Sur Alors. pas sur un coin de table.
5: Pas sur un coin de table. Donc ça c'est. Donc euh, pour XWiki aujourd'hui, je suis architecte de solutions. Architecte de solutions. Chez nous, c'est donc XWiki, c'est un. Faut expliquer cette partie-là. XWiki, c'est un logiciel libre fait des, qui qui c'est un logiciel qui permet de faire des wikis donc des bases de connaissances de partage de connaissances un peu comme wikipédia un peu comme wikipédia mais c'est un autre logiciel et xwiki donc les fonctionnalités d'Xwiki sont orientées pour une, une utilisation en entreprise donc pour les gens dans un contexte professionnel si Wikipédia, c'est un peu pour des contributeurs geeks qui peuvent utiliser, je sais pas, qui peuvent utiliser une syntaxe, ou si les wikis à la base, c'était pour les gens geeks qui pouvaient utiliser une syntaxe pour décorer le, le texte ou des choses comme ça. Euh, Xwiki, c'est un logiciel qui est destiné à des utilisateurs qui ne sont pas du tout techniques et que l'idée, c'est que tout le monde vienne et contribue des données et con constitue une base de connaissances. Des de gens qui travaillent ensemble, d'entreprises, d'une équipe d'une entreprise, des choses comme ça. Pour justement capitaliser ces connaissances et euh, profiter de la valeur de l'intelligence commune qui est l'intelligence d'une équipe de gens qui travaillent ensemble. Et euh, on fait ce logiciel libre qui permet de faire ce genre de base de connaissances, mais il y a beaucoup de gens qui veulent mettre en place ce genre de base de connaissances dans ouais. leur entreprise, mais qui n'arrivent pas à maîtriser le logiciel tout seul, Donc, qui doivent, euh, euh, qui veulent faire quelques personnalisations, quelques adaptations, quelques la mise en place sur l'infrastructure technologique de leur entreprise, enfin, toutes ces choses-là. Et euh, ils ont besoin d'aide pour ça, donc soit ils forment quelqu'un en interne, soit ils font un appel à euh, une équipe d'experts de qui savent faire ça. Il se trouve que chez XUQSAS, <rire> il y a plein d'experts qui savent faire ça. <rire> ça tombe bien. Donc plusieurs dimensions. Moi, je suis sur la dimension accompagnement à la mise en place, donc architecte de solution, c'est-à-dire il y a un client à un moment donné qui a des besoins, qui veut faire des choses, qui a une vision de comment ça doit se passer, le partage de connaissances dans son entreprise il vient, il le raconte à l'expert. Pardon, il vient, il signe un contrat, il paye de l'argent, il <rire> le raconte
4: à un expert. Il te le
5: raconte à toi donc Il me le raconte à moi et moi je, je ponds. C'est ça le mot ponds que j'utilise. C'est exactement okay, ça. Je... Ma responsabilité, c'est de trouver une solution qui répond à son besoin. Donc il y a l'écoute, il y a l'écoute du besoin, la compréhension du besoin, l'architecture, la, 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 c'est pour ça qu'on appelle ça architecte de solution, parce que l'idée c'est de trouver les composantes techniques qui vont donner une réponse au besoin. Donc finalement l'objectif c'est de répondre aux besoins par tous les moyens possibles. Donc, trouver des composants techniques qui vont permettre de faire, donc assemblage des composants techniques. S'il y a un bout de code qui n'existe pas, donc s'il y a une fonctionnalité qui n'existe pas, on va l'écrire, le bout de code. On va coder la, la partie qui manque. On va, donc, toutes ces choses-là, tout ça, en intégrant dans le... Un euh, intégrant. Tout ça en une bonne relation avec le logiciel libre qui est édité par euh, par XWiki SAS, qui est donc le logiciel XWiki. Ces solutions, on va les, on va les construire par-dessus d'XWiki. Et l'idée, c'est de rapatrier toutes les bonnes idées sur le produit. Ça a de faire avancer le produit à la part à, à, à la fois par le financement qu'on apporte parce qu'on produit donc comme je ouais. disais ici dans un contrat et ça à la à la fois par le financement mais aussi par notre expérience et par ce qu'on voit et
4: ce qu'on ce qu'on constate de la du problème de partage de connaissances à l'entreprise. Du coup, j'en conclus que le produit s'améliore au fur et à mesure que vous avez des nouveaux clients qui vont avoir des spécialités différentes. On a aussi notre propres intégré au au, au logiciel de base.
5: On a aussi nos propres idées. Les aussi. idées des clients ne sont pas intégrées directement à la. <rire> non, c'est pas toujours. ça l'idée. On les transfère pas direct. En fait, c'est euh, nos clients nous permettent d'observer ce qui est nécessaire et comment on l'utilise, etc. Mais on ne prend pas les idées pour les mettre directement dans le logiciel. Mmh. On a euh, une gouvernance du, de la, du produit open source qui est une gouvernance pure communautaire. C'est-à-dire tout est discuté sur le forum communauté, tout le monde peut venir, tous les contributeurs peuvent venir et voir comment les décisions sont prises et participer à la prise de décision. Donc on a une gouvernance qui est 100% open source. Il se trouve que des gens qui participent à la communauté, il y en a beaucoup qui sont payés par SAS parce que c'est comme ça, mais sinon l'entrée est ouverte, l'observation de ce process est aussi 100% ouverte. Il n'y a rien qui se passe euh, à part le fait qu SAS décide sur quoi travaillent les gens qui sont payés par SAS, qui est tout à fait le droit d'expliquer cesse
4: de faire, à part ça euh, le process il est complètement dans l'open source Je rappelle que Xwiki est membre de l'April et qu'on leur remercie euh, pour ça.
2: Et je précise que si vous souhaitez en savoir encore plus sur Xwiki, <rire> vous pouvez écouter donc le fameux Ludovic Dubost dont on parlait tout à l'heure dans l'émission euh, 57 donc sur libreavou.org 57
4: alors du coup, je vais te poser une question que tu n'aimes pas, je le sais, <rire> mais on en a souvent discuté lors des salons. Tu es une femme, tu es codeuse, tu es développeuse, tu as quand même une présence. Quel est ton sentiment dans, dans notre communauté Libris Est-ce que tu as des soucis avec le regard des autres Pas du tout, tu t'en rends pas compte Est-ce que tu ne te sens pas assez juste y mettre à la bonne valeur ou... Malheureusement, je me suis rendu compte que j'étais une femme en informatique euh, <rire> quand
5: je suis arrivée en France. Ah, ce n'était pas le cas en Roumanie, donc. Non, 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 non. Si, si, en Roumanie, mais très peu. Euh, cette idée de métier de femme, métier d'homme, on l'entend très peu en Roumanie. Et c'est une conséquence, je pense, des années communistes de la Roumanie, où tout le monde devait participer également à la il y avait une expression comme ça qui était utilisée à l'avancement de la société multilatéralement développée, enfin il y avait un truc comme ça complètement propagandistique et mes parents par exemple mes parents mes grands-parents ils travaillaient tous les deux dans les usines pour le développement, il avait pas de il n'y avait pas de métier d'homme, métier de femme, tout le monde devait contribuer pareil, et de ce fait cette idée que ce métier c'est un métier d'homme ce métier c'est un métier de femme est un peu disparu en fait. On a on en a pas parlé. Moi je n'ai pas entendu "Ah tu vas faire une école technique ou une école on va dire tu vas faire une école d'informatique, c'est pas une c'est pas un métier de femme, tu es sûr que tu ouais. veux faire ça, tu es sûr que tu veux pas choisir autre chose Moi j'ai pas entendu ça. Si je l'ai entendu mais je j'ai fermé mes oreilles, j'ai pas voulu l'entendre, mais je l'ai entendu un tout petit peu. Il y avait cette légende urbaine que euh, les filles font le café, les garçons... Un binôme, les filles font le ouais. café, les garçons font le
4: code. Il y avait cette légende que... Bref, c'était pas... moi. c'est pas ce moi, que tu constatais. Hein. Pardon C'est pas ce que tu constatais. Non, non, non moi je faisais le
5: code et on, je me faisais faire les cafés, un hein, binôme. Je euh, <rire> Pour les petits binômes que j'ai fait, c'était plutôt... Euh, c'était plutôt moi le code. Et... Euh... Et donc, je ne l'ai pas trop entendu. Par contre, en arrivant en France et on va dire, même dans le monde technique, j'ai peur que j'ai commencé à entendre ces discussions de femmes dans la, dans la technologie plus, en fait, quand ça commençait déjà à être mieux. Je me rappelle le premier FOSDEM. FOSDEM, c'est le Free and Open Source Developers European Meeting. C'est une grande conférence libre à Bruxelles qui a lieu tous les février. Euh, des libristes de, de toute l'Europe et aussi du monde entier. Je me rappelle au premier phozem quand je, je, je suis allée en 2008, hein, il n'y avait pas des des sanitaires femmes en fait. Oui. Il y ah. avait les il y avait oui. les les oreilles noires hommes. C'était c'était ça se passe à l'université libre de Bruxelles donc il y avait déjà les, les locaux de l'université qui avaient déjà des étiquettes sur leur euh, on va dire euh, euh, sanitaires. D'accord. Les hommes restaient étaient restés hommes, ça, on les a gardés. Et pour les toilettes femmes, c'était un, un papier mis par-dessus, marqué mixte, en fait. D'accord. Il y avait que tellement peu de femmes... Il y avait que... tellement peu de femmes qu'ils avaient même redirigé un peu le truc, ils se sont posés zéro question. Ça, c'était en 2008. Aujourd'hui, il n'est plus possible de faire ce genre de choses. Et on parlait très peu à l'époque de ça, du fait qu'il y a peu de femmes. On n'en parlait pas tant que ça. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mon problème avec ça c'est qu'on est tous des, en fait on est des professionnels d'informatique moi je préfère être regardé comme ça je préfère que quand on, on me voit on quand on me voit et qu'on m'entend parler on me on me regarde et qu'on m'écoute comme quelqu'un qui parle d'un sujet qui maîtrise quel que soit le genre de la personne qui parle qui n'est finalement très peu qui n'est pas du tout, relève. pas rentrer en compte. Mais qui ne qui ne change rien au fait que ce que je dis sur l'informatique a du sens ou pas. C'est mon code. Il y a pas de. Il y a des gens qui vont vous dire ah oh, ça c'est du code de femme. Ça ça n'existe pas. Ce truc là. Je sais je sais pas de quoi ils parlent les gens. Donc moi je préfère qu'on fait ça, qu'on a qu'on regarde les gens comme ça, comme des professionnels et qu'on arrête de parler de ce sujet là. Moi ça me gêne beaucoup en conférence aujourd'hui si je propose des sujets et que je suis acceptée pour parler. J'ai toujours une voix au fond de ma tête qui se demande t'es sûr que tu parles parce que les gens ont envie d'écouter ce que tu dis ou, ou tu, tu es là pour parler pour augmenter le nombre de femmes du programme parce qu'ils ont besoin de remplir des quotas. Et c'est très mal, c'est extrêmement mal. C'est pas te met mal à l'aise. C'est pas que ça me met mal à l'aise, mais ça. Si moi j'ai ce doute, les gens qui voient des femmes au programme ont ce doute également se disent, est-ce qu'elle est là Parce qu'elle va dire un truc intéressant Pas de moi, mais de qui que ce soit d'autre. Est-ce qu'elle est, qu est là parce qu'elle a quelque chose d'intéressant à dire ou est-ce qu'elle est là parce qu'on a rempli des quotas Donc on ne va pas aller la voir. Parce que peut-être qu'elle va juste dire rien d'intéressant parce qu'elle est là pour remplir des quotas. Et ce n'est pas bien de faire ça. Et surtout pour la... Pour la... Je pense que... Mais je me trompe peut-être, parce qu'il y a quand même des avantages de la discrimination euh, positive. Mais je pense que... Ce serait peut-être plus intéressant de, de ne pas parler de genre du tout. De dire, en fait, quel que soit ton, ton genre, ne nous intéresse pas. Alors, dans un sens comme dans l'autre.
2: Alors, petite question, est-ce que tu serais en faveur, par exemple, parce qu'aujourd'hui, sur les appels en conférence, en général ramping bio avec nom, prénom, bio est-ce que tu suggères de faire des appels à conférences quelque part euh, anonymes où il n'y a que le sujet qui est présenté, même si c'est difficile de faire euh, <rire> de rester anonyme si je viens présenter au, au XWiki par exemple il y a
5: une difficulté à ça qui est que moi je comprends tout à fait que les gens qui sélectionnent des, euh, des conférenciers pour des conférences ont besoin d'avoir une idée de mmh. la capacité de cette personne à présenter des choses en public s'ils veulent que ça soit intéressant, moi je peux comprendre qu'ils cherchent les gens, gens sur internet pour voir comment ils parlent moi je le ferai en fait si je dois sélectionner je regarde je vois en fait qui est cette personne où est-ce qu'il est parlé avant etc ça aussi parce que à force d'aller à Fosdem à Fosdem euh, on parlait un peu de tout tout le temps et c'était un, un peu la loterie des fois on allait sur un sujet hyper intéressant la personne qui présentait n'était pas du tout du tout intéressante c'était mal présenté <rire> c'était mal fait etc. donc moi je peux tout à fait comprendre qu'on veut vérifier qui va venir et qui va parler et quelles sont les capacités de public speaker Quelqu'un peut m'aider de, de de orateur,
4: D orateur. D orateur, orateur, ou
5: orateur, de la personne qui qui présente. Voilà. Donc non, Je, pas forcément. Je veux juste qu'on arrête de parler de ça. Pas que, en fait, c'est pas par l'anonymisation qu'on va arrêter de parler du, du sujet. En fait, il faut juste le sortir de sa tête, se dire ce n'est pas rélévant, ça ne nous intéresse pas les, le genre des gens. Arrêtez de regarder quelqu'un et essayez de, de. et voir d'abord le genre de la personne. Il n'y a pas plein de choses intéressantes sur les gens et surtout, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui ne s'identifient pas de manière.
2: Binaire. on va dire.
5: Euh, pardon
2: Il y a des gens qui ne s'identifient pas de façon binaire.
5: Voilà, donc c est, c est, déjà c'est absolument une horreur absolue pour ces gens-là qu'on essaie de les regarder et de dire mais c'est quoi le genre de cette personne Moi je m'identifie de manière binaire donc je, mais, mais ça me gêne quand même qu'on me regarde et qu'on on essaie de voir quel est mon genre et, quel, et on essaie de mettre une étiquette des a priori des trucs et des idées et des pensé dans ma
4: tête à base du genre qu'on a identifié en me regardant. Alors, on a eu cette conversation à Toulouse cette année, Oui. parce que c'est vrai que euh, il y avait le Capitole du Libre, et que l'année dernière, ce, cet événement avait été euh, fauché par euh, des participantes, comme quoi il n'y avait pas d'oratrices euh, en nombre euh, suffisant. Et c'est vrai que cette année, quand dans le comité de... Euh, de choix de, du programme il y avait des filles et des mecs donc ils avaient essayé de bien équilibrer le, le comité et on choisissait alors je dis on parce que j'ai eu la chance d'en de, faire partie et on choisissait les conférences mais je me souviens pas qu'on s'est dit on va prendre cette conférence là parce que c'est une fille même si on sait que c'est nul je pense qu'il y a quand même une barrière une exigence de compétence de, de l'orateur ou de l'oratrice donc je pense que si tu disais de la merde, tu ne serais pas acceptée. <rire> voilà, euh... je ne pas ça pour te rassurer, je te dis juste que bah, les gens qui font un programme, ils veulent quand même un bon programme et pas un programme... Oui, c'est vrai,
5: vrai que ce que je suis en train de dire, ça manque légèrement de respect pour les gens qui font les programmes. <rire> Parce qu'effectivement, ils vont faire du bon travail, on leur en fait confiance cas, essayer, quand même qu'ils oui. voilà, qu vont faire le
4: mieux qu'ils peuvent. Mais oui
5: j'ai Je... confiance
4: en eux comme ils ont confiance en toi. Je...
5: Tout à fait, <rire> tout à fait, tout à fait. Après, c'est une très bonne question, pas pour cette émission, parce que c'est extrêmement... Enfin, ça va être très long, mais c'est une très bonne question de pourquoi, l'année d'avant, il n'y avait pas assez de, de femmes dans le programme. Est-ce que parce qu'il n'y a, des... a pas eu des propositions Ou est-ce que parce que euh, la sélection fait que les projets plus intéressants ou les sujets plus intéressants, ou j'en sais rien, étaient présentés par des... Euh... Par, par des hommes, on va dire ça large, parce qu'on on, on vient de dire que tout le monde n'est pas binaire.
2: Après, il y avait, à l'époque, il y avait aussi un, un petit souci, c'est que par exemple, je j'ai pas la réponse par rapport aux questions que tu te poses, mais sur, euh, il y avait par exemple des intervenants qui, qui avaient eu trois ou quatre ah ouais. slots d'intervention. Et donc effectivement, ça, on pouvait se dire... Bah, C'est-à-dire qu'on peut dire qu'à un moment... Alors, et c'est vrai que d'un point de vue organisateur, comme tu disais tout à l'heure, les personnes qui organisent, c'était rassurant de se dire, tiens, cette personne-là, je sais comment elle parle, elle va bien parler, etc. Mais de là à lui donner trois ou quatre alors je ne sais plus si c'était trois ou quatre mais je sais très bien qui c'était en plus mais je donnerai pas de nom parce que voilà c'est bon, pas pour le tomber tout, dessus mais en tout cas lui donner trois ou quatre slots d'intervention bah forcément ça laisse moins de place pour les autres donc c'était une des raisons qui faisait qu'en fait euh, voilà. et je trouve qu'effectivement quand on donne autant de place à, à une personne, bah, ça limite sur les autres et, voilà. et ce que tu appelles la discrimination positive, quelque part c'est de l'action positive pour essayer de rétablir aujourd'hui une, une discrimination très forte qui est de monde dans le, dans le monde des conférences et même dans le monde de l'informatique libre et Isabelle Collet le dit clairement elle le dit, c'est aujourd'hui la seule c'est pas, la, façon, pas la, la, la solution idéale mais c'est la seule qui fonctionne aujourd'hui, malheureusement
5: je... J'admets que je n'ai pas du tout de compétence à dire si, si c'est la meilleure solution ou pas. Personnellement, je préfère que les gens ne voient pas mon genre. Mais oui, ça passe peut-être par ça. Ça passe peut-être par, alors, euh, par la diversité.
2: Alors j'ai une question là-dessus. Récemment, je discutais avec une intervenante qui a vraiment beaucoup l'habitude d'intervenir et qui me disait qu'encore récemment, elle, elle pouvait se faire démonter en conférence par des hommes. Euh, J'étais très étonnée.
5: Moi, ça m'a jamais arrivé.
2: D'accord, ok, c'était ma question. Si ça m'est déjà arrivé, d'accord.
5: Ou bien si ça m'est arrivé... Euh, je, je ne l'ai pas vu comme ça parce que tu m'as posé tout à l'heure la question à la pause de, de est-ce que j'ai jamais souffert dans mon métier du fait que je suis femme j'ai souffert des choses dans mon métier enfin souffert c'est vite dit il y a de la vraie souffrance dans, dans le monde c'est pas dans le métier d'informatique que ça soit très très clair c'est une ah, souffrance
2: différente si ouais. c'est ta souffrance à toi donc si si
5: de la frustration, d'humiliation Voilà, de la frustration. Non, d'humiliation, okay. non. Je non. pense que je n'ai jamais, jamais vu ça. Enfin, mais fr frustration, oui, ou des choses comme ça. J'ai vécu de la frustration des, des trucs. Après, est-ce que c'est parce que je suis femme J'en sais rien. Probablement non, en fait. Parce que tout le monde vit des choses désagréables. Après, ça dépend où est-ce qu'on veut les... À quoi on veut les attribuer ce que je disais euh, à un moment donné euh, à des amis qui sont venus roumains en France et qui ont commencé à créer discrimination euh, à base de nationalité partout ah ils me discriminent parce que je suis roumain ah ils me regardent comme ça parce que je suis roumain parce qu'il y a aussi une réputation qui n'est pas extrêmement favorable il y a au, moins, au moins il y a 5 ans il y avait une oui. réputation
2: Oh, toujours aujourd'hui, hein. dans certains, enfin, je veux dire, Il oui, n'y a, a pas
5: la méga réputation, c'est pas une super réputation, voilà. Donc euh, j'avais des gens qui créaient la des copains qui, qui créaient la discrimination et moi je me suis rendu compte à ce moment-là que moi j'ai pas vécu une seconde de discrimination et je me suis dit bah, ça dépend comment tu regardes les choses. Il, sera... il y aura des choses, il va se passer des choses. Après, si tu, si, tu regardes, si tu cherches la discrimination, tu vas voir la discrimination, que ce soit à base de genre ou à base de nationalité ou à base de culture. Si tu ne la cherches pas, tu ne la verras pas. C'est euh, un, euh, un, un biais cognitif, j'ai oublié le nom, qui explique ce, ce phénomène-là.
4: D'accord, donc on peut se mettre des œillères pour ne pas voir la discrimination Ce n'est pas des œillères, c'est que... <rire>
5: On ne sait pas s'il est lié ou pas. D'accord. Moi, je ne je, je bah, peux tu pas savoir... Moi, je peux pas savoir ce qui est dans la tête de quelqu'un d'autre. Un collègue homme qui ne m'écoute pas quand je lui parle...
2: C'est le biais de confirmation.
5: Oui, ah. oui, je pense. Ou euh, oui. Un collègue homme qui ne m'écoute pas quand je lui parle, il ne m'écoute pas quand je lui parle parce que nos méthodes de travail ne fonctionnent pas ou parce que je suis femme. Je ne peux pas savoir. Je ne suis pas dans sa tête. Et d'ailleurs, ça se trouve, même lui, il ne le sait pas. <rire> parce, que <des> fois, <rire> parce que des fois, il y a des, il y a des choses qui, qui viennent de, de, de la culture, de l'éducation. On ne se pose pas trop de questions sur nos propres biais, par exemple. Mais et ça, moi, je ne peux pas le savoir. Et si je veux me dire dans ma tête, c'est parce que je suis femme, je vais me dire, ah, ouais, est, il y a de partout. Si je veux me dire dans ma tête, il faut que je comprenne à quoi réagit cette personne-là et comment il faut que je pose... La, la question, comment il faut que j'explique le problème pour que ça corresponde à à, à à sa méthode de fonctionner et qui m'écoute et qui voilà et qui me suit et j'en sais rien. Je vais me poser cette question-là et je vais et je vais chercher dans ces directions-là
4: et pas dans la direction de je suis femme de toute manière il va jamais m'écouter. D'accord, donc c'est un point de vue. Tu vas pas tu vas pas imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre. Tu vas essayer de trouver une solution pour qu'ils t'écoutent. On, on ne peut voilà. pas
5: savoir. De toute manière, on ne peut, ça c'est une vérité, on ne peut pas savoir ce qui est dans la tête de l'autre. On peut savoir ce qu'on s'imagine qui est dans la tête de l'autre, il ne faut pas s'imaginer la discrimination. Si on s'imagine la discrimination, il y a de la discrimination partout.
4: S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et on cherche d'autres moyens. Ça marche aussi avec le complot, là, ce que tu viens de dire. Ça, ça ressemble, <rire> oui, ça marche beaucoup avec le complot, tout à fait. Est-ce que du coup, tu voudrais nous dire autre chose sur ta vie de libriste Oh! <rire> sur, euh, sur ma vie de, de libriste,
5: cette chose-là, la, la vie dans une entreprise, euh, la vie dans l'informatique qui fait du libre et l'expérience dans, dans le financement du libre et dans le... Moi, ça m'a beaucoup appris et je me suis rendu compte que par rapport à mes aînés étudiantes où euh, dès que je voyais une mention d'argent sur la page d'un projet open source mmh. je criais scandale ah <rire> oh, mais non c'est pas des vrais cela c'est des, des... Oh et tout ça parce que je ne comprenais pas parce que personne m'avait expliqué euh, comment ça marchait en fait euh, globalement l'amalgame le, le plus facile c'est libre égal gratuit et on fait beaucoup enfin voilà y, y, on... On parle beaucoup, on fait beaucoup ce raccourci-là. C'est le raccourci que j'avais quand j'étais étudiante. On m'avait expliqué la licence, mais la licence est compliquée et assez, euh, assez technique. Et donc le fait que je l'ai vécu dans, la, dans ma vie professionnelle chez XWiki, ça m'a très vite appris comment ça marche vraiment. C'est-à-dire les boutons sur les pages des projets open source, les boutons euh, « Donnez-nous des sous avec des sommes dessus », ça avait beaucoup beaucoup plus de sens tout d'un coup, faut cliquer. Il faut, il faut cliquer. cliquer, il faut cliquer. <rire> en même temps, c'est ce qui est compliqué, c'est quand on est étudiant, le bouton ce bouton-là ne s'adresse pas vraiment aux étudiants. Ce bouton-là, il s'adresse aux gens qui ont des budgets qui peuvent mm -hmm. dépenser et qui Je veux dire les parents des étudiants alors les euh...
4: grands-parents des étudiants
5: Non, les parents des étudiants qui sont cadres dans des grosses entreprises qui construisent toute leur infrastructure euh, euh, numérique à base de briques libres et qui ouais. ne contribuent pas euh, ni un rond, ni une ligne de code à ces, euh, à ces projets libres. D'accord. On, on va dire à ces gens-là. Donc en tant qu'étudiant, effectivement, on n'a pas 5 enfin, euros à donner à un projet libre ou des choses comme ça. Surtout en Roumanie. Et donc, ça m'a appris beaucoup sur ça, sur le financement de, euh, du libre, sur comment ça fonctionne. Ça m'a convaincu que la création du code libre et open source doit s'inscrire dans une économie quelle que soit cette économie, que ce soit l'économie classique qu'on connaît ou des économies alternatives ou des manières de fonctionner alternatives, mais doit s'inscrire dans une dynamique qui permet aux gens de vivre de ça. Donc on revient à ça, on revient au fait que si on met de l'énergie pour produire quelque chose dans le monde, on a tout à fait le droit de, de vivre de ça. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant pour l'humanité en général qu'on puisse vivre de ça que le fait qu'on le fasse dans son temps libre. Pour moi, c'est ça le, le... comment dire la grande valeur, on va dire, de cette expérience que j'ai dans le libre, c'est
4: d'imaginer le monde comme ça. De, de dire, voilà, j'ai envie de vivre dans un monde qui fonctionne comme ça. Où chacun peut contribuer à sa manière, soit en donnant de l'argent, soit en donnant du temps, soit en donnant du code. Et, vivre, et si on fait du code et si on fait des projets, on vit de ça, on peut vivre de ça. On peut vivre de sa passion de, donc, de, sa passion de faire du code ou de maintenir un projet oui on et bien. surtout
5: surtout ensemble parce qu'il y a aussi une partie de quand on parle de ses contributions et quand on parle de de vivre de ça c'est pas forcément par l'argent ça peut passer par euh un autre code libre. Moi, je fais une brique libre pour faire ça. Quelqu'un d'autre fait une brique libre pour faire autre chose. Moi, j'ai le besoin du, du, qui, à, auquel répond la brique libre de l'autre. Je l'utilise parce que elle est libre. Je peux, voilà. Eux, lui, eux, ils utilisent ma brique à moi, etc. Donc, il y a aussi beaucoup d'échanges et beaucoup de communautés dans ce, cette manière de fonctionner là. La manière du partage, en fait. Du libre, du libre qui représente du partage et qui permet à tout le monde de vivre heureux. Potentiellement s'enrichir, mais je pense moi c'est pas tout à fait le. Enfin c'est une bonne question. Est-ce qu'on a besoin de s'enrichir pour être heureux dans la vie ou pour vivre. Est-ce que ça fait partie du monde Alors, Pour le certains oui. Pas à moi
4: parce que moi je suis non, pas. Non mais riche. voilà. <rire>
5: pour certains oui. Après. Euh...
4: C'est pas ça qui contribue au bonheur. <rire> je
5: sais pas. Pour pour certains peut-être oui. Moi je vais pas dire euh, t'as pas le droit d'exister si tu veux t'enrichir. Tout le monde a le droit de. Voilà c'est euh, s'enrichir dans le respect de l'autre j'ai envie de dire si on peut s'enrichir dans le respect de l'autre c'est génial c'est pas mal
4: <rire> du coup nous on va, on va s'arrêter là puis on va sûrement continuer à discuter après Mais euh...
2: ah, vous aviez encore 2-3 minutes si vous vouliez hein, euh, si vous aviez euh, que tu as autre chose à soit dire? une dernière question soit un message à faire passer euh, je ne un sais petit pas,
4: message hein. à faire passer ah, c'est un
5: petit message à faire passer petit <rire> <rire> je sais pas j'ai pas préparé de
4: message à faire passer alors moi j'en ai un hein, si vous voulez vous pouvez donner à là hein, mais vous pouvez aussi adhérer à là hein, j'en profite hein. je prends ma casquette de présidente en tout cas pour ceux qui ne le sont pas encore n'hésitez pas Fred
2: non je sais pas Anka okay.
5: euh, j'ai envie de dire quelque chose de plus euh, comment dire plus conclusif sur, <rire> sur ce qu'on a discuté aujourd'hui mais j'ai
4: aucune idée euh, comment on peut, on peut conclure ça c'est... Uh... Mettez en place un wiki, euh, faites euh, un don à Open Food Pack, euh, trouvez un produit que personne ne
2: connaît et allez le mettre Venez sur le On est en France pour bien manger On est en France
4: pour bien euh... manger.
2: Je fais le lien entre le début et la fin ouais. de la partie. <rire> euh, J'ai piqué à mon fait. collègue Étienne Gonu hein, qui est sur le salon qui me, qui me dit... En tout cas, j'en profite. Le temps que tu réfléchis, et puis si tu ne trouves pas, il n'y a pas de souci. Hein, euh, Marie Odile, donc, qui est administratrice de l'April et qui s'occupe beaucoup des transcriptions, te, te félicite pour ce, 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 ce beau parcours. Ouais. Euh, effectivement, et, et, et c'est une des choses qu'on aime bien dans ce parcours libriste, ce format, c'est de, de mettre en valeur des, des beaux parcours. Euh, voilà Même si c'est un format relativement court, parce que bon c'est que 45 minutes, une heure, donc voilà.
5: Moi, je, je vous avoue que je ne trouve pas grand-chose d'extraordinaire à ce parcours, c'est peut-être <rire> parce que je le vois de l'intérieur, et c'est peut-être pour ça que je ne trouve pas de conclusion.
4: C'est parce que tu le vois tous les jours, alors que nous, nous je... le voyons rarement, euh, on est plutôt euh, en admiration.
5: Non, mais s'il y a un, une conclusion à faire sur tout, d'ailleurs, sur je sais pas, sur le parcours, sur le changement de pays venir en France pour manger bien euh, <rire> etc, c'est ne pas se poser trop de questions sur euh, ce qui est métier de femme, métier d'homme de euh, trucs, euh, juste euh, euh, suivre l'envie faites ce qu'on aime Suivre, la... oui, faire ce qu'on aime suivre l'envie euh, ça va amener à un bon endroit si... je sais pas, s'il y a l'énergie j'ai J'espère qu'il y a une forme de... Moi, je crois beaucoup à l'idée que si on veut retrouver quelque chose dans le monde, il faut le mettre soi-même. Parce que sinon, il n'y a pas moyen qu'il se retrouve dans le monde. Donc, mettez dans le monde ce que vous avez envie de retrouver dans le monde. J'ai envie de retrouver des logiciels libres, j'y mets. J'ai envie de trouver de la bienveillance, j'essaie d'y mettre. J'ai envie de trouver du respect, j'essaie d'y mettre aussi.
4: Moi, je trouve que c'est une magnifique conclusion, ça, non
2: qu'on peut difficilement rêver mieux, hein. donc euh, bah écoute, euh, merci. Donc, c'était Anka Luca, donc directrice technique de l'équipe service client de la société XWiki, présidente bénévole d'Open Food Facts, Magali Garnero, présidente bénévole de euh, l'April et euh, dont le métier euh, passion est la bah brère, oui, qu voilà qui te permet de t'enrichir.
4: Te, euh... J'ai beaucoup d'épanouissement, oui. <rire> voilà,
2: et donc, euh, les références citées pendant l'émission, bah, on les a rajoutées sur le, le, la page. Consacrer l'émission du jour donc sur slash 196 vous retrouverez les liens vers l'émission qui parle d'Open Food Facts, xwiki, le fosdem également et je rajouterai les liens qui manquent. Alors nous allons pas faire... je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Nous allons pas faire de pause musicale nous allons enchaîner directement par le sujet qui suit. Nous allons donc poursuivre par la chronique les humeurs de G. G, auteur du blog BD Gris Bouille vous expose aux numeur du jour. Des phrases que des GAFAM au mode de numérique. En passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique, il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme. Toujours avec humour, l'occasion peut être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le thème
6: du jour, Mickey dans le domaine public. Bonjour G. Bonjour Fred. Et salut à toi, public de à vous Eh oui, tu ne rêves pas, tu as bien entendu Mickey Mouse, la célèbre souris mascotte du géant de l'entertainmental américaine Disney vient d'entrer dans le domaine public. Et ça, c'est quelque chose que je n'étais pas sûr de voir de mon vivant Pourquoi Eh bien pour la simple bonne raison que le délai avant qu'une œuvre n'entre dans le domaine public s'est progressivement rallongé au fil des années, entre autres sous la pression de Disney, que l'idée d'un Mickey Mouse dont il n'aurait plus l'exclusivité faisait frémir. La durée du copyright, le droit d'auteur américain, est passé de 50 à 75 ans en 76, puis à 95 ans en 1998. La loi de 1998 a même été surnommée le Mickey Mouse Protection Act, c'est dire. Nous étions donc pas mal à nous attendre à des allongements réguliers de ce copyright pour que jamais, au grand jamais, Mickey n'entre dans le domaine public. Et finalement, non. Pas d'extension supplémentaire et Mickey entre donc dans le domaine public en 2024, 96 ans après ses premières apparitions en 1928, notamment dans le célèbre court-métrage Steamboat Willy. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors Disney, on achetait l'éponge on s'est dit « Ouais, euh, bon, tant pis, après tout, le profit c'est quand même pas tout dans la vie. »« Attends, Disney, me dis pas que t'as été infiltré par des... des libristes !»« Des gauchistes du copyleft et de l'art libre, là !» Alors, a priori, non. Hein. Rassurez-vous, hein, chez Disney, on pille tranquillement le domaine public depuis des décennies. Hein, on compte plus les comptes de Perrault ou autres adapteurs d'essins animés. Même notre Victor Hugo National, adapté en, en Boston Notre-Dame. Mais alors, quand on pond des trucs originaux chez Disney, là c'est verrouillé, cadenassé, avec des de marque de partout et puis carrément des lois sur mesure. Pas touche. Et c'est pas parce que Mickey entre soi-disant dans le domaine public que ça va être la fête du slip pour autant, attention. Déjà, on dit Mickey. Mais des Mickey, il y en a plein. Celui qui entre dans le domaine public, ça n'est que la première version, celle du fameux Steamboat Willie. Et elle a pas vraiment la même tête que la version d'aujourd'hui. Elle est en noir et blanc, Mickey n'y a pas ses fameux gants blancs et il a de manière générale un design assez différent. Donc, ça, d'accord, c'est dans le domaine public, mais ne vous amusez pas à utiliser le Mickey de Fantasia de 1940 avec son chapeau de magicien et tout le tintoin. Ça, c'est toujours verrouillé et c'est pas prêt d'être libéré, délivré, tout ça. On ajoute à ça la joyeuse confusion entre propriété intellectuelle, expirable comme on vient de le voir, et marque déposée, qui quant à elle est renouvelable indéfiniment. Bien évidemment, Mickey étant la mascotte de Disney, vous vous doutez bien que des marques déposées, la souris, elle en a 2-3 au cul. Alors bon, la séquence où Mickey sifflote en tenant le gouvernail de son Steamboat dans le dessin animé de 1928, elle est dans le domaine public, d'accord. Mais la même séquence que Disney utilise comme animation d'intro pour l'intégralité de ses films d'animation depuis 2007, ça serait-il pas une marque ça alors c'est sans doute un hasard, hein, si Disney a choisi cette séquence, n'y hein, voyons sûrement pas un moyen de limiter au maximum les usages possibles d'un Mickey dans le domaine public, non, non. C'est sans doute aussi un hasard si Disney a ressorti un nouveau design rétro pour Mickey en 2013. Oui, nouveau rétro, hein, ça a l'air d'un oxymore, mais non. Hein. C'est comme on dit le confort du neuf dans le charme de l'ancien. En gros, ça a la même tête que l'ancien, mais avec le copyright du nouveau. Pas con, hein Bref, même si théoriquement vous avez désormais le droit de faire des œuvres dérivées du Mickey de 1928, renseignez-vous quand même bien sur l'étendue de ce que vous avez le droit de faire. Oui parce que quand on s'attaque à la poule aux œufs d'or d'une entreprise tentaculaire avec ses armées d'avocats et de lobbyistes, vaut mieux pas y aller en slip. Pas comme le Mickey de 1928 du coup. Mettez plutôt des gants, comme le Mickey de 1940. En faisant gaffe au copyright, pff, Mais je sais, c'est compliqué. Bon, après, je me moque des Américains avec leur loi sur le copyright taillées sur mesure pour protéger les profits démentiels des grosses boîtes comme Disney, mais si on regarde de notre côté de l'Atlantique, c'est pas beaucoup plus reluisant. Déjà, nous, on a ce truc des œuvres protégées 70 ans, mais pas après la publication de l'œuvre. 70 ans après la mort de l'artiste. Par exemple, Saint-Exupéry étant mort en 1944, Le Petit Prince n'est entré dans le domaine public qu'en 2015, et encore pas en France pourquoi pas en France Eh bien parce qu'en France, à ses 70 ans s'ajoute une extension des droits d'auteur de 18 ans, car Saint-Exupéry est mort pour la France, et le Petit Prince n'y entrera donc dans le domaine public qu'en 2033. Alors, la justification, c'est parce que, comment vous dire, comme il est mort pour la France, il est mort jeune, et du coup il n'a pas pu écrire tous ses bouquins qu'il aurait dû écrire, à cause de la France. Donc c'est logique que, ces livres soient publiés, euh, enfin, que les livres publiés soient protégés plus longtemps, comme ça il peut... Enfin, ses descendants euh, lointains, enfin, en 2030, quoi. Enfin, ses descendants pourront continuer à gagner de la thune dessus. Et, je, je sais pas, c'est juste, c'est équitable. Non. J'en sais rien, moi. Déjà, j'ai toujours trouvé ça débile euh, que le droit d'auteur se transmette aux descendants. Mais bon, je vais pas embrayer sur un débat sur l'héritage, hein, parce que sinon, on va encore y passer deux heures. Bon, et puis de toute façon, hein, domaine public ou pas, chez nous aussi, on sait faire joujou avec le droit des marques donc les héritiers de saint ont déposé le personnage du petit prince comme marque de commerce, et puis voilà, c'est bon, c'est plié. Voilà, et ben moi, je serais pour qu'on arrête avec ces délires de décennies entières de soi-disant de protection, mais qui ne protège absolument pas les œuvres, surtout les profits, des verrous qui ne servent en fait qu'à traire des vaches à lait et à bien asseoir le pouvoir des industries du divertissement. Euh, la culture est libre, par essence, par construction de l'imaginaire humain. Une œuvre n'appartient à son auteur ou à son autrice que tant qu'elle n'est pas publiée, Dès lors que quelqu'un en prend connaissance, dès lors qu'on lit ce livre, qu'on écoute cette musique, qu'on regarde ce film, alors cette œuvre vit dans notre esprit et elle vit sa vie. Elle s'y transforme, elle nous inspire, on la modifie, on la partage, tout comme on le ferait avec une œuvre sous licence libre, sans beaucoup d'égards pour les lois du copyright et des extensions à gogo. J'irai même plus loin, qu'une poignée de puissance réserve l'exclusivité des droits sur ce qui constitue notre imaginaire collectif. C'est un problème démocratique majeur, et heureusement que beaucoup n'attendent pas la libération du domaine public pour faire ce qui leur chante des œuvres copyrightées, que ce soit sous le radar ou grâce à des exceptions comme le droit de parodie en France. Ouais, reconnaissons qu'on a aussi des trucs bien dans notre droit d'auteur à nous, et le droit de parodie en fait partie. Pour conclure, je vous rappelle que contrairement à la majorité des émissions de radio, Libre à vous est une émission sous licence libre, vous n'aurez donc pas à attendre 70 ans après ma mort pour faire absolument ce que vous voulez de cette chronique, la remixer, la partager, la vendre, même si ça vous chante. Au passage, si vous trouvez des acheteurs, je veux bien leur nom parce que ça m'intéresse. Vive le domaine public, vive l'art libre, vive la toute petite partie de Mickey qui a été libérée, et salut
2: mais écoute, merci G. Euh, la fin de ton intervention m'a rappelé une, une citation de Victor Hugo. donc J'ai eu le temps de retrouver très rapidement et qui, je pense, parlera à Magali. donc C'était le discours d'ouverture du Congrès littéraire international Victor Hugo, 1878. La citation. Le, le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais aussi comme pensée, il appartient, le monde n'est pas trop vaste, au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié ce serait certes le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique et tous, je le déclare, doivent passer avant nous. Voilà, Victor Hugo, 1878 Non mais il m'a tout piqué cet homme-là. <rire> et donc si vous voulez soutenir G, pour rebondir sur les boutons donnés dont parlait tout à l'heure en cas, sur le site grisebouille.net, le site de G, vous avez un bouton qui permet de soutenir le travail de G, qui je le rappelle est auteur à Temps plein et chroniqueur à temps partiel <rire> mais bénévole <rire> dans libre à vous et bien, écoute je te remercie G et puis à la prochaine pour ta prochaine chronique et ta participation en février au café libre euh, le 20 février je ouais, crois émission de débat que j'aurai le plaisir d'animer nous approchons de la fin de l'émission nous allons terminer par quelques annonces Alors, Scribus est un logiciel libre de publication assisté par ordinateur selon Wikipédia dont on a parlé tout à l'heure. Il permet de créer des présentations animées et interactives, des formulaires PDF, des dépliants, des plaquettes, des livres et des magazines et tout type de documents destinés à être imprimés ou à être visualisés sous forme numérique. Et une nouvelle version de Scribus est disponible, la version 1.6. Sur la page consacrée à l'émission du jour, libre -vous 196, vous trouverez en lien une description des nouveautés de cette version. Nous avons déjà parlé dans l'émission de Next. Cloud, logiciel libre de sites d'hébergement de fichiers et plateforme de collaboration, et nos camarades de Wasux de organisent à Beauvais le samedi 20 janvier 2024 de 9h30 à 12h une, euh, un séminaire, non un autre lieu de, dé, de découverte de Nextcloud. En Suisse, les septièmes rencontres hivernales du Libre auront lieu du vendredi 26 janvier au dimanche 28 janvier 2004 à Saint-Sergue avec des conférences et des ateliers. Et je vous rappelle que tous les événements libristes, vous les trouvez sur le site de l'excellent agenda du Libre.org. Et prochain rendez-vous convivial de la radio Cause Commune, c'est c'est chaque, chaque premier vendredi du mois donc la prochaine aura lieu le 2 février 2024, donc à partir de 19h dans les locaux de la radio à Paris, au 22 rue Bernard-Dimet, dans le 18e arrondissement de Paris. Je te souhaite une bonne sieste, Magali. <rire> détendu. Ah bah oui, on est toujours bah dans cette émotion, on est, on est très détendu. En plus, maintenant, il fait chaud vu qu'on a mis ça. le chauffage. <rire> on saura la prochaine fois qu'on peut mettre le chauffage avant l'émission, c'est mieux. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du Jour en Kalouka, Magali Garnero, Gilles, Jean-Christophe Bequet, aux manettes de la Régie Aujourd'hui, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Deniel-Girondon, Languin, Julien Haussmann, et Olivier, euh, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web vous.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46, je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 23 janvier 2024 à 15h30. Nous vous confions au Café Libre, un débat autour de l'actualité du logiciel libre avec Magali qui sera de retour avec Pierre Bessac et peut-être la participation d'un nouveau participant, Vincent Calam, qui, sera, qui fera aussi également une chronique dont on parlera de le, vous parlera en fait de, de l'actualité du libre, vous débattrez. Donc s'il y a des sujets que vous souhaitez que nos <rire> intervenants et intervenantes débattent, envoyez vos suggestions euh, en vous connectant sur le site Bravo .org. Euh, nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 23 janvier 2024 et d'ici là, portez-vous bien